0: לפני שבועיים בערך, נסעתי אחרי משאית עם האופנוע שלי. עכשיו, מי שלא יודע, לנסוע עם אופנוע אחרי משאית זה לא הדבר הסימפטי ביותר. <laughs> בכל אופן, מה שקרה הוא דבר פשוט, אף לחתיכת גרגר חול ישר אל תוך הלבן שבעין. בדרך כלל אירועים כאלה מהסוג הזה, הם לא מרגשים במיוחד, כי לאחר כמה מצמוצים, הגוף עזר. פסק, יוצא, והפגה חולף.
1: כן. Okay.
0: אך במקרה הזה, אני ממצמץ פעם, פעמיים, וזה עדיין שם. סיימתי את הנסיעה, הגעתי לברז הקרוב ביותר. אתה יודע, אני רץ. דרמטי משהו. דרמטי לגמרי, מתחיל לשטוף את העין, לשפשף בהיסטריה, מה שבדיעבד יתברר אחר כך כדבר טעות טקטית. משפשף, משפשף, ונחש מה? גם זה לא עזר. עדיין שם, הפגע עדיין נשאר. עובר יום ועוד יום, והרגע... והגרגיר המזדיין הזה עדיין תקוע לי בתוך העין. שורט בכל מבט, בכל מצמוץ. הסבל המעצבן הזה גרם לי אה, להבין שזה לא סתם קרה. או לפחות ההתיימרות שלי לחפש משמעות נסתרת בתוך דבר שבעיני אחרים יכול להיחשב כשולי, גרגר חול בתוך העין. גרמה לי להבין שזה לא סתם קרה. הגעתי למסקנה עם עצמי שאני עושה ביום שלי משהו לא טוב עם העיניים שלי, ומהר מאוד, מהר מאוד הבנתי גם מהו. בנות. נסתכל יותר מדי על בנות. משתוקק בעזרת המבט להביט בהן, כי לטרוף אותן, רק בעזרת המבט. כן. <אח> ו... ואז בשלב מסוים התובנה עלתה בדיוק שהגרגר חול הזה התחיל להינמס. הוא מתחיל להינמס, מתפוגג לרסיסים קטנים קטנים קטנים, שנספגים במחזור הדם ומושלכים להשפעה שהגוף משליך לשם את כל מה שאינו זקוק לו יותר. הבנתי שההתבוננות אה, המסיבית שלי בבחורות שמסביבי מזיקה לי, ואני אסביר גם למה, פשוט מאוד. זה מעורר אצלי השתוקקות, אשר מומרת לאחר מכן לתחושת פספוס. פומו, fear for missing out. למה לא עשית משהו? אתה משתוקק, אתה מסתכל עליה, אבל לא עשית כלום, לא עשית צעד. אמרתי לעצמי, בסופו של דבר, תשמע, נדב, אין מצב שאתה ממשיך ככה. כלומר, או שאתה מפסיק להסתכל, או שאתה עושה משהו עם המבט הזה, עם האנרגיה הזאת, מה שזה גורם לך להרגיש בגוף. כן. Okay. ואשכרה אפשר לעשות משהו עם זה. ההשתוקקות היא אנרגיה מטורפת שזורמת בתוכי. אולי בעזרת המחשבה אצליח להזיז אותה בגוף ולהניע אותה כך שהיא תבוא לטובתי. אולי אנשום עכשיו וארגיש איך הכל משתולל בסדר הנכון, ולא אהיה כמה יותר להכל בכל מקום בבת אחת. ציטטתי עכשיו את השם של הסרט שהיה לא מזמן בקולנוע. אם היה לך מוגר.
1: אוקיי. Okay.
0: ואז התחלתי לנשום. אחת. שתיים. שלוש. והרגשתי שאני דוחה את הקץ. בעזרת הנשימה. שההתמקדות בנשימה היא חינוך הדעת. האולטימטיבית אפילו, הייתי אומר. וכאשר נשאלתי לפני כמה ימים על שפת החול בחוף הילטון בתל אביב, איך לעזאזל עוצרים את המחשבות מדי פעם? עניתי שלא ניתן לעצור אותן לגמרי, אך ניתן להשהות. ואחת מן השיטות היא לנשום. בכוחה של נשימה להניע אנרגיה בגופי, כפי שרוחות מסוגלות להושיט חולות מן המדבר.
1: זהו, לא צריך לעשות יותר כלום, אני יכול ללכת, לא צריך לדבר על נשימה. אמרת הכל. אז
0: וואו, אז קודם כל, אהלן. אהלן. תומר הבר.
1: הבר. נהיה מאוד. אהלן, אחי, מה איתך? בסדר גמור, מה שלומך?
0: מדהים, כיף, כיף, כיף להיות פה. אנחנו בקליניקה המגניבה שלך, בפרדס חנה.
1: נכון, נכון. קליניקה חמודה.
0: והייתי רוצה ככה, בצעד הראשון שלנו היום בשיחה, שתספר לי ולנו, המאזינים, mm-hmm. עליך.
1: אוקיי. Okay. וואו, מאיפה להתחיל? Um, אני תומר, אני בן 28, כיום. Uh, אולי תשמעו את זה בפעם אחרת, ואז אני אהיה בן 29 או 30, אבל פחות אני כנראה כבר לא אהיה. Uh, ואני במקור מפרדס חנה, וחזרתי לפה בשנה האחרונה. Uh, ואני גיליתי שנפש האדם, גוף האדם, כל ה... תרעלו לזה שקורה לנו במציאות. זה מה שמעניין אותי, זה מה שמסקרן אותי, זה מה שמפעיל אותי ביום-יום, ו... וזה מה שאני רוצה לחקור ולהתעניין בו, ואם על הדרך, אתה יודע מה, אפילו לא בטוח שזה לא יותר חשוב בדרך הזאת לעזור לאנשים ולתמוך באנשים במושא שלהם. אז אני שם בשביל זה.
0: וואלה. מה, אמרת טרלול לאדם, והייתי רוצה להבין מי זה יותר.
1: טרלול לאדם. א', טרלול זה קצת בשפה היומיומית שלי, כן? אבל להיות אדם זה דבר מטרלל, זה דבר משגע, זה עוצמות מטורפות. בכי, צחוק, פחד, חרדה, אה, שמחה, עושר, אנושיות, mm. כל הדברים שנמצאים באמצע, גם פשוט לשבת, לבעוט ב- במסך ולא לעשות כלום, זה גם חלק מהאנושיות, ואפשר להגיד שבפנים, תוך הדבר הזה, אנחנו אולי פחות מרגישים או יותר. ומבחינתי כל המנעד הזה, זה להיות בן אדם באופן מלא, זה יכול לפעמים להיות טרלול.
0: וואי, זה מעניין שאתה אומר בן אדם באופן מלא, זה, זה אה, משפט שאני נוהג לדבר עליו ולחשוב עליו הרבה, והייתי רוצה לדעת ממך מה זה מבחינתך להיות בן אדם באופן מלא.
1: כבר רק התחלנו את הדבר של שאלות קשות. כן. Okay. אה, אני אגיד על עצמי, אני אגיד מה שאני פגשתי בחיים שלי.
0: Mm-hmm.
1: להיות בן אדם באופן מלא זה... יש איזה כמה, כמה רבדים אולי בעולם שלי. א', ואולי הכי קשה והכי מורכב זה להסכים לחיות ולהסכים להיות בצורה הכי, הכי חזקה, שזה בעיקר... להסכים להרגיש כל הזמן הרבה. Uh, להסכים כשאני צוחק, לצחוק. להסכים כשאני כואב, לכאוב. להסכים כשעצוב לי, להיות עצוב ולבכות. להסכים כמו... להסכים להרגיש את הרגש הזה שבא לתוכי ואני פשוט נותן לו ביטוי החוצה. ולפעמים... Mm. Uh, לפעמים, לפעמים הרבה, מרגיש לי שאנחנו חיים במציאות שבה יש איזושהי סלידה מ, מרגש, מ, מ, מחוויה עוצמתית. אם, אם תלך, לא יודע, אנחנו עבדנו ביחד על שדרות רוטשילד, אז אם תלך בשדרות רוטשילד ותראה בן אדם צועק או צוחק בקול גדול, זה יהיה כאילו, מה אתה עושה? מה אתה כ- עושה כאן?
0: לגמרי, לגמרי.
1: ואני כאילו שם על זה סימן שאלה של... האם זה, האם זה בסדר? האם זה לא בסדר?
0: אבל אותו בן אדם יכול לצחוק גם, וזה יכול להרגיש סוג של טירוף הדעת.
1: נכון. נכון.
0: אז אתה לא יודע אם זה באמת צחוק לבבי, או שזה צחוק בהשפעה של טירוף.
1: נכון. אני חושב
0: שזה מה שגורם לנו להסיט את המבט לכיוונו ולהגיד מה הוא עושה.
1: השאלה אם הוא מטורף כרגע?
0: בצחוק הזה? Uh, אני חושב שכל גופו, לי, כל מקרה לגופו, אני חושב.
1: לא, אבל אתה, אתה מרגיש שכאילו ברגע הזה שמישהו הולך ככה בסדרות רוטשילד ואני אולי מסתכל עליו, אני אולי שואל את עצמי האם הוא מטורף כרגע?
0: אני חושב שכן. אתה שואל את עצמך את השאלה הזאת. זה מטירוף או שזה ממקום של להיות אדם מלא ולתת ביטוי מלא לרגשות
1: שלך? זו שאלה טובה. אני אגיד גם שבתוך המסע הזה לפעמים, בחוויה שלי לפעמים לא בטוח מה התשובה.
0: Mm-hmm.
1: אבל אני חושב שהעשייה שה... העש... והמסע של לעסוק בשאלה הזאת היא חלק מהיישוב, חלק מ... כאילו דיברנו ועולה לי המילה כל הזמן של להיות מיושב בתוך עצמי. Mm. אז היא חלק מהשאלה, מה, מהחיפוש הזה של גם להרגיש מיושב בתוך עצמי. Um, הרבה פעמים כשמדברים על אלמנטים, או כשמדברים בעולמות של, של רוח, פרדסחניות כזה, אתה יודע. כן. אז יש את הדיבורים על, על השורשים, על הקרקע שלי, על איפה אני מרגיש מקורקע. ואיפה mm-hmm. אני מרגיש שייך, ואיפה אני מרגיש ביטחון, ואיפה אני מרגיש אה, כזה מיושב בתוך עצמי. Mm-hmm. ויש את הרוח, אה, משהו כזה קצת יותר נשגב, קצת יותר גבוה. אה, ומבחינתי חלק מהמסע הוא תמיד להיות כזה ב... בבדיק... בבדיקה איפה אני עכשיו, אם אני הרבה ברוח וב... קרלול יותר, מה שנקרא, או mm. שאני גם מחפש להיות מיושב, mm. חלק מהדינמיקה, mm. אני
0: חושב. וואו, 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 וואו. Um, אז באמת, בוא תספר לנו קצת uh, מה כל הדבר הזה הוביל אותך למה שאתה עושה היום. אוקיי.
1: Okay. Um, ככה, אני תוהה כמה, עם כמה מילים רחוקות אני משתמש במהלך השיחה. מה זאת אומרת
0: מילים רחוקות?
1: כזה, אתה יודע, מילים כזה כלליות, רוח, קרקע, מה זה אומר לאנשים.
0: אני חושב שאני מבין כל מילה ומילה, כן. מה שאמרת. ו...
1: יופי, אני שמח. אז, אז אני אספר קצת את, 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 יודע, את הרצף אירועים של החיים שלי. Yeah. Um, אני חושב שגדלתי uh, בתור נער ובתור ילד, um, כאילו בדיעבד, בפרספקטיבה, אולי עם הרבה פעמים תחושות של טוב ונעים וביטחון ומשפחה עצומה שאוהבת אותי, וגם עם הרבה תחושות של uh, לא, חוסר נינוחות, uh, חוסר ביטחון, uh, אולי חרדה, אולי... כזה אי נוחות כזה, תמיד בגוף, אני, יש שיחה שאני לא יכול לשכוח, רגע לפני שטסתי לחו"ל, שישבתי, זה גם סיפור שאפשר לספר, אבל בגדול ישבתי עם האחים שלי על ספסל מחוץ לבית של ההורים שלי, שזו סיטואציה שלא קורית בדרך כלל, מבוגרים ממני באיזה עשר שנים, ואמרתי להם שאני לא זוכר את עצמי, לא סובל. זאת אומרת שאני חי במציאות שבה אני לא זוכר את עצמי, לא סובל. והרגשתי שאני חייב רגע לנתק את עצמי מהמציאות הזאת, חוצה. אני בחרתי לטוס לקלישאה של חו"ל, הודו, מזרח, ממש לחפש את עצמי כמו שהקלישאה אומרת, אבל כאילו זה בעיקר פחושה הזאת של רגע לנתק את עצמי ורגע לבחון מרחוק, קצת מבחוץ, מה, מה לעזאזל קורה.
0: וזה עזר לך?
1: כן, זה עזר לי מאוד. אני חושב שגם יש משהו ב, במז, גם במזרח אבל גם ב, ב, כאילו כנראה המזרח מושך לשם אנשים שכאילו יש יותר ויש פחות אבל אנשים ששואלים קצת את השאלות האלה בעצמם והמפגש הזה, האנושי הזה עם אנשים מכל העולם שקצת יותר פתוחים קצת יותר שואלים שאלות הוא אפשר לי לתהות הרבה על, על הצורה שבה חייתי <אח> באותה תקופה וקצת לפני ש... שטסתי הכרתי את העולם הבודהיסטי שבשבילי זה מקור כוח מאוד מאוד גדול והמסע הזה הוביל אותי ל... לתדע, להתבוננות פנימה mm-hmm. אחד מהדברים החזקים שהיו עבורי בעולם הבודהיסטי ככה כשהגעתי אליו בהתחלה אז שמעתי סט הרצאות של בחור בשם יעקב רז, פרופסור יעקב רז, שהוא איש מעתק. וואלה. שאומר, אנחנו, הוא אומר כאילו הבודה בא ואמר שאנחנו נכנסים לכל, כל סיטואציה במציאות שלנו עם סט של, של בצורה מסוימת אל תוך אותו רגע. זה יכול להיות מה שעברנו באותו יום, זה יכול להיות מה וזה ממש משפיע וצובע את איך שניגש לאותו... אותה מציאות באותו רגע בצבע אחר, או מסוים. כן. ועליי זה השפיע ממש חזק. וככה זה עזר לי להתבונן בכל רגע על עם איזה צבע אני מגיע למציאות כרגע. וההזדמנות לצאת קצת החוצה... מהחיים הנורמטיים שלי אפשרה לי קצת להתבונן על איך אני מגיע לעולם, מאיזה דפוסים אני נכנס למציאות. כשאני עכשיו יושב איתך בשיחה, מה עבר עליי לפני חצי שעה והאם, האם יש לזה השפעה כלשהי על איך אני עכשיו. ככה אני שומע את עצמי ככה באריכות בתוך הסיפור וגדול מפה לשם. המשכתי um, את החיים שלי ב- 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 בישראל ועשיתי עוד מלא דברים והגעתי למקום שבו כבר עשיתי תהליך מאוד ארוך עם המיינדפולנס, עם הנשימה, עם הבודהיזם והחלטתי שאני רוצה להעמיק בזה uh, ונרשמתי לתוכנית שכל מה שהכרתי שש- זה הטייטל שלה של הכשרת מטפלים בנשימה ומשם, uh, the rest is history, מה שנקרא.
0: Mm-hmm. אז מה באמת אתה עושה היום?
1: היום אני um, מלווה ומטפל והולך uh, עם אנשים, את המצע שלהם בחיים, um, דרך כלים שאני רכשתי. כלים שאני רכשתי הם uh, תרפיה. מעולם ההתמקדות, שזה שיטה, focusing זה נקרא באנגלית, מישהו רוצה לחפש. אז אני עושה גם תרפיה מבוססת התמקדות. אני גם מלווה ומטפל לאנשים בנשימה מעגלית, שזה rebrsing, גם אם מישהו שמע, ומתעסק בעולמות של טראומה דרך עוד כמה כלים שאספתי מעולמות של סומטיק אקספיריאנס. הרבה מילים.
0: כן, נשימה מעגלית זה מעניין. אתה יכול לתת דוגמה? איך עושים את זה, את הריברסינג?
1: וואו, ריברסינג זה משהו שאני לא הייתי עושה לבד, בלי נוכחות, לפחות בהתחלה, של מטפל מקצועי, כי זה איזושהי... טכניקת נשימה שממש מעצימה בנו את התחושות גוף. מכניסה לטראנס? משנה, עושה איזשהו שינוי של מצב תודעה. כן. כן. <אז> <אז> ובתוך השינוי של מצב תודעה, הרבה דברים יכולים לקרות. הרבה תחושות יכולות לעלות. <אז> ו... כאילו, אני נזהר מלהגיד את זה, אבל כאילו כמו אנחנו יכולים לרגע לצאת מדעתנו. <אף> פיזית, אתה יודע, המילה הזאת של לצאת מתוך הדעת שלנו. אשכרה. <אף> מתוך הדעת הרגילה שלנו. ואני חושב שכשזה קורה, אז חשוב שמישהו שיהיה, שיהיה שם שיוכל לתמוך בנו ו- ולעזור לנו לאסוף. לאסוף את מה שקרה, כי לפעמים מתוך, מתוך החוויה הזאת לא הכל ברור, לא הכל מובן.
0: זה נחשב משהו שקשה לחזור למציאות אחריו?
1: נחשב, זה אומר איזשהו משהו כללי של, של איזו חוקיות מסוימת, אז אני חושב שבכלל החיים הם דברים, הם מאוד סובייקטיביים, אבל <אח> בגדול כן. אני אגיד שיש איזשהו, אחרי סשי נשימה יש איזושהי תקלמות. יש איזשהו זמן שצריך להתאקלם חזרה ולחזור למציאות, וככה לנשום ולהיות במרחב קצת יותר רגוע ומכיל, שרגע יעזור לי להבין מה חוויתי כרגע, כן. ולמי
0: היית ממליץ לעשות את זה, לכל, לכל אחד או לאנשים ספציפיים מסוימים?
1: אני, אני מאוד מאמין בכלי הזה, בשיטה הזאת, מאוד 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 מאמין. אני כן חושב ש... אם אני מרגיש שאני בשלב או במצב רגיש בחיים, אז כן, מאוד הייתי מקפיד על ליווי או, או התייעצות עם גורם שמכיר את זה, אם זה נכון או לא נכון לי mm. כרגע בחיים. Mm. אתה יודע, גם נשים בהיריון וכל מיני מצבים כאלה, לא בהכרח הזמן הכי נכון לעשות את זה. כן. מאוד מאוד תלוי. גם במטפל וגם באדם, אבל בגדול אני מאוד מאוד ממליץ, ואני חושב שכל אחד יכול להתרים מזה בצורה כזו אחרת.
0: וואה. אז בוא תאמר לי ככה, מה זה, מה זה בעצם להיות מדריך של הדבר הזה? מדריך של ריברסינג?
1: היום אני, בחודשים האחרונים אני קצת פחות מוצא את עצמי ב, בעולמות של הריברסינג, אבל אני כן יכול להגיד ש... כשמשהו כזה קורה, כשאתה מלווה אדם במרחבים כאלה עוצמתיים, יש הרבה שאומרים שזה דומה למרחבים פסיכדליים, אז דברים מאוד מאוד אותנטיים ומאוד עוצמתיים יכולים לקרות לבן אדם. כאילו, אני אנסה את הדוגמאות. Yeah. אני נושם, ופתאום אני מרגיש רגש מאוד חזק עולה, או כאב מאוד גדול עולה, או עוצמה של משהו בתוכי עולה. כן, נושם. ואז אני כמלווה, מרגיש שזה מאוד חשוב להיות רגיש למה קורה עכשיו. מאוד חשוב להיות רגיש לעוצמות של זה.
0: של הבחור שאתה מלווה אותו.
1: כן. לפעמים העוצמות האלה יכולות להיות גם מאוד מבהילות. באותו mm. רגע. ואתה
0: ממש יכול להרגיש מה, מה, מה עובר עליו?
1: כן, אני חושב שכן, הרבה מתוך העבודה, לפחות שאני עושה, היא לנסות להתחבר לתדר הרגשי, לתדר האנרגטי של מה הבן אדם חווה באותו רגע. <אז> והרבה מתוך החיבור הזה אני יכול להרגיש, אם אני מרגיש בעצמי שזה חזק מדי, עוצמתי מדי, אולי חלש מדי, אולי אני רוצה להניע עוד.
0: Mm. <אז> זאת אומרת, אתה מאפשר לעצמך גם לשלוט על הדבר הזה? לנסות, לא לשלוט, יש עוד קצת מילה, אבל לקחת אחריות גם על הניווט של הספינה הזאת?
1: בוודאי, okay. בוודאי. כשאני עכשיו שם נמצא ומלווה אדם, אז יש בתרבות הזאת, גם בתרבות של המרחבים הפסיכדליים, את, את הביטוי של להחזיק מרחב. בכלל בטיפול, mm-hmm. אני אגיד, אבל במיוחד במצב כזה שהמצב תודעה משתנה, אז האחריות שלי היא להחזיק את המרחב. ובתוך המרחב הזה, האחריות שלי היא לשמור שאנחנו לא הולכים למקומות שיכולים אחר כך, אתה יודע, לעשות כמו... כמו טראומה כזאת, ליצור חוויה שהיא כל כך עוצמתית שהיא מפחידה כבר. כן. שהיא מרגישה יותר מדי. אז כן, אז במובן הזה אמרת לנתב את הספינה הזו. זה להחזיק את המרחב ולראות שלא קורה שם משהו עוצמתי מדי. אבל גם מצד שני, שאנחנו לא נמנעים מלהרגיש.
0: שאנחנו לא נמנעים מלהרגיש? מה הכוונה?
1: <אם> אני חושב שככה, אנחנו כבני אדם... אנחנו עם השנים שאנחנו גדלים, אנחנו מפרסחים הרבה מגננות. כן, כן. שהמגננות האלה הן דבר נפלא, כן? חשוב לי להרגיד. הן דבר נפלא ומשמעותי וחשוב, וחשוב שלא נתעלם מהן. כן. אבל... It's
0: a wild, wild world, baby. תסביר. לא, סתם, סתם, זה פשוט... העולם שבחוץ הוא לפעמים יכול להיות קצת פרוע. באמת. באמת פרוע.
1: אז חשוב שיש לנו את, ה... את העוצמות האלה שמגנות עלינו גם, mm-hmm. את, ה... את הדפוסים האלה שמגנים עלינו, אבל כשאנחנו בתוך סשן נשימה, בתוך מרחב שאנחנו רוצים שהוא כן יהיה קצת יותר בטוח להרגיש, אז ההזמנה הרבה פעמים היא, היא... היא להזמין להרגיש, היא להזמין להיות נוכח עם תחושות הגוף, היא להזמין להיות נוכח או נוכחת עם מה שעולה בתוכי עכשיו. זאת אומרת, זה גם... גם לא להציף יותר מדי בבת אחת, אבל mm. גם להסכים להרגיש.
0: זה נשמע כמו חבל דק מאוד שצריך להלך עליו.
1: ובגלל זה, אני חושב שמאוד חשוב לעשות את זה עם, עם מישהו, זה המקצוע שלו, מישהו שלמד להחזיק את החבל הדק הזה.
0: מדהים, וואו. טוב, אני רוצה לשאול אותך שאלה כזאת. אתה יכול לענות עכשיו, אתה יכול גם לענות בהמשך השיחה. אתה יכול לא לענות בכלל, <laughs> אבל מקרה, צירוף מקרים שקרה לך, זה לא חייב להיות מפוצץ, זה יכול להיות פשוט, זה יכול להיות גם מפוצץ. סתם <laughs>
1: מקרה, צירוף מקרים?
0: שקרה לך, שאתה אומר, וואלה, זה לא סתם צירוף מקרים. <laughs> <laughs> בדיוק זה העניין, זה לא סתם צירוף מקרים.
1: האמת שיש לי אחד כזה שהוא... לא, לא מאוד רוחני על פניו, אבל הוא באמת אה, מטורף. אה, לפני, לפני שהגעתי לתוך העולמות של רוחניות האלה בכלל, ומיד אחרי הצבא החלטתי שאני רוצה לעבוד במוסך, אה, בן אדם בלי עבר במוסכים ובלי אה, ניסיון, וגם עם איזושהי הסכמה להתחייב רק לשנה. הלכתי לכמה מוסכים שונים, ואף אחד לא יסכים לקבל אותי, אה, לא, לא ירק לי איברים, מה שנקרא. כן. ואז מה שקרה, אני גם גרתי באותה תקופה בפרדס חנה ויש לי חבר מאוד טוב מהבית ספר שהיינו מאוד קרובים אז, ואני והוא... הכרתי את החברים שלו מהצבא והוא הלך לפגוש איזה חברה שלו מהצבא בדרך, באיזה בר או בית קפה, לא בדיוק זוכר. והוא סיפר לה עליי, גם חיפשתי עבודה, אמרתי אולי אני אעבוד בדקים, ואבא שלה עבד בדקים, אז הוא דיבר על זה, הוא אמר כזה, הוא לא מצליח למצוא עבודה במוסך, אבל הוא כן חושב, הוא אמר אולי הוא יבוא אצלך, אז רציתי לדבר איתך על זה, זה אפשרי. ואז בן זוג שלה עמד, עבד, עבד על הבר. היה שם ברמן, והוא כזה, אתה יודע, סיפור כזה שהוא סובב את הראש, <מח> סובבתי את הראש, אולי שומת, סובב את הראש, מוסך? מה זאת אומרת מוסך? כן, הוא רוצה לעבוד במוסך, מעניין אותו, זה מה שמסקרן אותו, אז הוא עושה, אז החבר עושה, לאח שלי יש מוסך.
0: Mm-hmm.
1: אה, אוקיי, איפה המוסך? בפרדס חנה. אז זה היה ממש 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 צירוף, כאילו, mm-hmm. הוא, הוא אוהב להגיד שיד אלוהים נגע בה רגע. Mm-hmm. אה, ומעבר, אתה יודע, למוסך הזה, שעוד מוסך, מה הסיכוי שיקבלו אותי, אותו בן אדם הסכים לקבל אותי בדיוק לשנה, עם התחייבות של שנה בלי ניסיון להכשיר אותי, וזה היה אחד הדברים העוצמתיים שקרו לי בחיים.
0: וואלה, והתקופה שם הייתה לך טובה? למדת הרבה, אני מניח?
1: למדתי המון, המון המון המון, והוא גם, אתה יודע, לא כל אישיות היא אישיות כמוהו, והוא היה מורה אדיר. לדרך הזאת? מורה אדיר.
0: היום אתה מרגיש שאתה נמצא במקומך? אתה מרגיש שאתה מיושר? <אז> אני מרגיש
1: שאני בדרך. אני מרגיש שאני בדרך. אני מרגיש שאני עושה הרבה דברים, לא דיברנו גם על הבית המאזין שאני עובד בו, שחלק כן. מאוד משמעותי. אז
0: זה הזמן, אני חושב ש... לשמוע עליו קצת.
1: אוקיי. <אז> <אז> אז אני עובד בבית מאזן, בכפר יונה, שבית מאזן זו פלפורמה חדשה שמתפתחת בארץ שלנו, וזה בעצם מקום שהוא מיועד להיות חלופת אשפוז פסיכיאטרית, לפעמים מגיעים אליו עם מקום, לפעמים אחרי, לפעמים לפני, mm. והוא עובד קצת נראה לי בצורה שונה. ממחלקה פסיכיאטרית, אני לא כל כך מכיר את המחלקות הפסיכיאטריות מבפנים, <מח> רק מבחוץ ממה ששמעתי. מעסריים <מסיים> של הרבה, הרבה אנשים שהיו שם ו- ויוצא לי לעבוד איתם, מטופלים ואנשים כאלה. <מח> ומה שאנחנו רוצים לעשות בבית המאזן זה לאפשר לאנשים להגיע ולהיות עם כל הקשיים שלהם, עם כל הכאבים שלהם, עם כל הבלאגן הפנימי שלהם. Uh, ככה, ומסתכלים עליהם בלי לנסות לבקר את התרבות הפס... למשל, המחלקה לא של המחלקה הפסיכיאטית, לא כטייטל של בעיה רגשית או נפשית, לא הטייטלים האלה של uh, מני דיפרסיה, uh, סכיזופרניה, okay. אלא בן אדם שיש לו תופעות, תופעות רגשיות, uh, ולהתבונן על התופעות הרגשיות האלה, ו... והתנהגותיות גם כן, ולנסות לבטא מה הם מנסות להגיד, מה הם מנסות להביע, ולעשות את זה ביחד איתו.
0: וואו, מטורף. אני מוכרח להגיד איזה משהו שיצא לי לחשוב עליו ממזמן. Mm-hmm. קודם כל, כל עניין הנפש זה משהו שאני מאוד מתחבר אליו ומאוד מעסיק אותי. כן. התופעות הרגשיות שאמרת קודם. שדברים יוצאים מאיזון, שדברים יוצאים משליטה, זה משהו שקודם כל, בתור בן אדם חוויתי על עצמי מספר פעמים בחיים. הגעתי פעם למסקנה מסוימת לגבי למה זה קורה, ואני אשמח לשתף אותך בה. עכשיו, היא, היא כזאת, זו המסקנה הכי לא, תלו, לא מחקרית, הכי לא שוחרת מדע שיש, אבל זאת מסקנה פנימית ש... אשמח לשתף אותך.
1: אשמח
0: לשמוע. פשוט חשבתי על זה שקודם כל זה קורה הרבה פעמים גם בגלל חומרים משני תודעה, בוא נשים את זה על השולחן, אפילו אולי ברוב הפעמים. ומה שאני חשבתי זה שבעצם, אם אנחנו מסתכלים על חומר משנה תודעה בתור משהו שגורם למחשבות שלך, אפילו למנת המשכה לעבוד יותר ממה שהיא עובדת ביום-יום ברגיל. Mm-hmm. זאת אומרת, היא מרחיבה, ברגע שלקחת חומר מסוים, אז יש לך איזושהי הרחבת תודעה מסוימת, נכון? Okay. קורה משהו שמרחיב לך את תתוע... התודעה, ואתה מסוגל לתפוס ולהרגיש ו... פשוט יותר ממה שקורה בדרך כלל. ומה שאני חשבתי עליו זה שכשיש חוסר קורלציה, חוסר סינכרון בין החומר שאתה לוקח וההשפעות שלו, כמובן שזה גם המון תלוי בסטינג, איזה חומר לקחת, כמה הוא טהור, כמה הוא, אי, מה הוא עושה, איך הוא משפיע עליך וגם על הסט, על איך אתה אליו, אבל בעיקר העניין הוא של החוסר ההתאמה בין מצב התודעה שלך ברגע... שלפני שלקחת את החומר, ביום-יום, בנורמה, בנורמטיבי שלך, okay. לבין המצב, התודעה, שהחומר גורם לך להגיע אליו. ואם יש חוסר התאמה בין המצב התודעתי שאתה לפני, לבין המצב התודעתי כשאתה מושפע מחומר מסוים, okay. אם יש פער מאוד מאוד גדול, מבחינה רוחנית אפילו, זה משהו שיכול לגרום למה שנהוג לכנות כפלאפה.
1: מעניין, לא חשבתי על זה ככה. Uh, יכול, יכול מאוד להיות. זאת אומרת, uh, אני רוצה ככה לדבר, להגיד ממקום מאוד ענב שהניסיון שלי, האישי שלי, עם חומרים uh, מרחיבי תודעה הוא לא מאוד רחב, אבל uh, כן, אני, היו לי הרבה התנסויות של הרחבת תודעה, בין אם זה דרך הנשימה המגלית, או בין אם זה דרך מדיטציות. Uh, אני חושב, אני כן חושב, אני כן יודע שהרבה בעולמות הפסיכדליים מדברים הרבה על סט uh, וסטינג. Set mm-hmm. uh, ונראה לי שלא אומרים את זה סתם. סט set וסטינג, אני רק אסביר ש... לא בטוח שאני מדייק במה זה מה, אבל הסטינג uh, זה המרחב שבו אני לוקח את החומר מרחיב תודעה הזה.
0: כן, וגם מה אתה לוקח.
1: וגם מה אני לוקח. כן. וההשפעה שלו, על, אתה יודע, לסביבה יש הרבה השפעה, ולחומר, בין אם זה אה, LSD, או אה, MD, או איירווסקה, או וואטאבר. הפסילוסיבים. או... כן. אה, למה שזה, אתה יודע, מה ש... איך שזה משנה את החוויה הפנימית, כאילו, זה נורא מובן מאליו לחשוב של איזה חומר אתה לוקח, כן? אבל גם חשוב להדגיש של איפה אתה נמצא, עם איזה אנשים אתה נמצא, באיזה סביבה חיצונית אתה נמצא, אפילו אם זה בתוך בית, מחוץ לבית, בטבע, הרבה אנשים עושים את זה בטבע ומרגישים שיש לזה אה, השפעה מאוד 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 חשובה. <אח> וגם ל... באמת, כמו שאמרנו, לאיך אתה ניגש לחומר. אז כן מדברים על זה הרבה. אה, אתה מדבר על הקורלציה של... האם זה, האם זה מגיע למקומות של פלפה? שוב, לא מאוד מתוך ניסיון אישי, אבל אני כן חושב שהדעה האישית שלי היא איפה הזאת מתרחשת כשאני לוקח חומרים מרחיבי תודעה בסט או סטינג שהוא לא משרה עליי בדיוק הרבה ביטחון כרגע. Mm. לא משרה עליי הרבה, הרבה, הרבה קרקע. Mm. דיברנו על קרקע, הרבה תחושה של אני מיושב בתוך עצמי. Mm. ואז יכול להיות, שוב, הניסיון שלי מאוד דל, אבל יכול להיות שזה שולח אותי למרחבים מאוד רוחניים דווקא, כי אני... כן, הסט ש... או הסטינג שמנו באתי הוא פתוח ומאוד רוחני.
0: אתה מכיר את המושג סנקרה? לא. זה, זה מונח גם בענייני בודהיזם. <laughs> זה מונח שמבטאים אותו בשביל לייצג סוג של שריטה במרכאות כפולות. שריטה mm-hmm. נפשית, טראומה נפשית. ובבודהיזם הם מחלקים את זה לשלושה סוגי סנקרות. אחת זה, הם, הם מדמים את זה לאצבע שנמשכת על המים ועושה קו על המים. Okay. וכמו שהקו הזה מתבצע, ככה הוא גם נסגר, אחרי בדיוק כשהאצבע עוברת בזמן מאוד מאוד קצר. כן. Okay. הסוג השני זה כשהאצבע עוברת על החול. אז זה נשאר כמה ימים, זה יכול להישאר קצת, ואז אולי קצת רוחות, וזה יכסה את זה, וזה יעבור גם. והמושג, הרמה השלישית, היא בעצם לחצוב בסלע, חציבה בסלע. והחציבה בסלע הזאת יכולה להישאר המון, המון זמן, ואפילו לתמיד, לפעמים, אם לא מטפלים בזה כמו שצריך. אז בדיוק מה שאמרת, העניין הוא, העניין הזה של ה... פשוט עלה לי על זה שאתה יכול לחוות סוג של טראומה אם אתה לא בסט, והסטינג המכוונים מספיק, והטראומה הזאת יוצרת את הסנקרה.
1: נכון, גם כש... כשמדברים על טראומה בכללי, מדברים לאו דווקא על המקרה שקרה לי, אלא על איך הוא נכווה בתוכי. ויכול להיות שמישהו אחד, סתם אני נותן דוגמא, יקבל סטירה והוא ישקשק טיפה את הפנים ולא קרה כלום, ויכול להיות שמישהו יחטוף סטירה וזה יהיה חתיכת פגיעה. אז זה מאוד 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 משנה גם איך התנהיגה של הדברים, וגם איך שאתה חווה אותם. והצורה... כאילו הצורה של איך גם מתייחסים לזה אחר כך היא מאוד 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 משפיעה. זה מה שבאתי להגיד.
0: אוקיי, okay, ויש מטופלים שהאינטראקציה שלך איתם, ת- את עושה שם ריברסינג? ו...
1: שם, שם לא, שם בינתיים לא יצא לי.
0: זה משהו שאתה שואף לעשות?
1: <אף> אפרופו שאלת, ששאלת אותי, מי מתאים לו לעשות נשימה מעגלית? אז... זה, אני לא מתנגד לזה בכלל, ללעשות שם. אני כן חושב שהרבה אנשים מגיעים לשם במצב מאוד 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 רגיש. Mm. ואז כמו לקחת פסיכדלים, לעשות שם נשימה מעגלית, שזה משהו קצת יכול להיות יותר רך, או, או גם יותר, אתה יודע, לא תחת חומר, אז אפשר להפסיק אותו מאוד מהר. הוא כן יכול להיות מאוד עוצמתי ומאוד חזק, ולאו דווקא נכון ומדויק למצב ה... רגשי, נפשי, תודעתי, של אותם אנשים באותו רגע.
0: אז מה כן אפשר לעשות עם החברה האלה? מה, מה, מה אתה רואה שבאמת ככה, אם תיקח אפילו מקרה ספציפי, או, אתה יכול גם נניח להכליל יותר על כולם דברים שבאמת עובדים ועוזרים לנפש הרכה? וואו.
1: אז ישר לקחת אותי לעולמות של נשימה מעגלית, שזה... אקלים באמת מאוד מאוד עוצמתי בתפיסה שלי וגם דרך העוצמת האלה אפשר, אפשר להגיע למקומות מאוד, מאוד חזקים וגבוהים אבל הרבה ממה שאני עושה הוא לא זה והעולם של התמקדות הוא מרגיש לי כמו אתה יודע בן אינג ויאנג, זכרי ונקבי הוא מרגיש לי שהנשימה היא לגמרי הזכרי, הזכרי העוצמתי המחפש אקשן הזה וההתמקדות היא יותר הצד הרך הנקבי, וזה מה שאני עושה הרבה עם אנשים במצב הזה. זאת אומרת, ההתמקדות היא מזמינה אותנו להפנות את תשומת הלב פנימה, קצת כמו מה שעשינו בהתחלה, וקצת להפנות סקרנות ל... לאיך אני מרגיש עכשיו, דרך תחושות גוף, דרך קיבוץ, דרך אה, מחנה. יש תחושות פיזיות, כן, mm-hmm. שבתוך התחושות הפיזיות האלה יש המון המון המון, יש, יש פוטנציאל המון 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 ביטוי רגשי. Mm-hmm. וכשאני עכשיו יושב איתך, או כשאני יושב עם בן אדם שהוא מאוד נסער, או, או במצב רגיש, או במצב מורכב, אני יכול רגע לעצור אותו ולהגיד לו, בוא תנסה רגע... להאט את הקצב. רגע להירגע, רגע להתקרקע כמו שעשינו. ולבדוק מה אני מרגיש עכשיו. מה, מה חורה לי, מה קשה לי, מה... מה... וזה לפעמים מאוד מאוד קשה, ולפעמים מאוד מאוד מורכב, וההזמנה היא באמת הרבה פעמים פשוט להאט. פשוט להאט את הקצב, ובתוך ההאטה הזאת להזמין המון 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 חמלה. כי הרבה פעמים כשכואב לנו, אז התנועה הרגשית האוטומטית היא להרחיק את זה החוצה ממני. ולרצות לא להרגיש את כל התחושות האלה, כשהן לא נעימות. אז הזמנה היא להאט ולהסכים בכסף שלי. להסכים בכסף שלי פשוט לתת להם יותר ויותר לאט לאט מקום.
0: אתה חושב שיש דבר כזה ייעוד, או שאתה חושב שיש קודם כל מהות? ייעוד ומהות? כן, ייעוד או מהות? מה... תסביר קצת את המהות. אני אסביר. מה בא לפני מה? ייעוד או מהות? ייעוד זה... לא בהכרח חייב להיכתב בספרי הגורל שלך, אבל זה משהו ש... אתה, בתור בן אדם, עם כל סט ערכים, התנהגויות, מראה חיצוני, כל הנוסחה הזאת שנקראת תומר הבר, האם יש לה משוואה שיכולה להיכנס בה ולהיות בה המשוואה המדויקת ביותר? האם אפשר לכנס את כל הדבר הזה לכדי... משהו מזוקק מאוד מאוד מאוד, שכמובן הוא גם בתהליך הזדוקקות, יז... איך זה נקרא? כן, זיקוק. זיקוק, זיקוק. אה, כן, אה, זיקוק אה, מושלם אה. אה, כל הזמן. אה. או
1: שמהות,
0: אה. קודם כל, אני חי בעולם, מבין, מבין את העולם, מבין איפה אני נמצא לעומת, ביחסים עם אנשים אחרים, ביחסים עם עצמי, ואז אני ממציא לעצמי את המהות שלי, שזה כמעט שני דברים מאוד מאוד דומים, אבל ההבדל המשמעותי ביותר הוא, זה שבייעוד נועדת לעשות משהו מסוים, ובמהות אתה בעלים שלוקח את האחריות על מה שנועדת לעשות.
1: אני לא אוהב להכניס דברים לתוך הגדרות ולתוך קופסאות, אז... אז קשה לי לענות על השאלה הזאת, אבל אני אגיד ש... ששני הדברים יכולים להתקיים, נראה לי, ביחד. ש... אני...
0: אני אקח אותך טיפה יותר לקיצון, אוקיי. 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 ייעוד דברים נועדו להיות בסדר מסוים, אפילו לא, לא רק בני אדם. <commonly> دברים, כל מיני דברים, כל מיני דברים, מה שקורה בחוץ, טבע, בעולם עצמו יש סינכרון לדברים ודברים נועדו לשם תכליתיות וייעוד מסוים, או שהכל אקראי, הכל ארעי, אנחנו נמצאים בתוך שהוא כאוס, שהוא מסודר מצד אחד, אבל הוא כאוטי מאוד מצד שני. כן. זהו זה.
1: אני חושב שאני יותר נוטה לצד הכאוטי. למה? כי פעם הייתה לי חוויה מדיטטיבית מאוד חזקה, ש... שהיא סותרת קצת את העולם הפסיכולוגי, שבבודהיזם ש... מדברים הרבה על אין אני, אין עצמי כזה. Mm-hmm, נכון. והייתה לי חוויה מאוד חזקה כזאת של אין אני, אין עצמי, ואז אמרתי לעצמי, אם זה באמת יכול להתרחש, אז אני יכול לעצמי, לעצ... להמציא את עצמי תמיד, כל פעם. כל, כל רגע בחיים אני יכול להמציא את עצמי תמיד. ובמובן הזה זה מאוד כאוטי. Mm. Uh, במובן הזה uh, המציאות היא קצת מגרש משחקים וקצת תמיד יש לי את הבחירה והשליטה uh, להחליט מה אני רוצה להיות. מצד שני, okay. נגיד עוד מילה אחת, מצד שני, uh, um, כן יש בי איזשהו ערך מאוד נשגב של... Uh, כמו פציפיזם כזה, כמו רוחניות מאוד גדולה של אהבה. בעיניי אהבה וחמלה הם חלק בלתי נפרד מהמציאות, לפחות שלי, ובעיניי זה מאוד 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 ראשוני במהות ואולי גורל הקיום, זאת אומרת, אני לא אני חושב שנועדנו לאהוב ולחמור על זה את זה. אם אנחנו מדברים על ייעוד.
0: זה איך זה שאנחנו כל הזמן נמשכים כל פעם לאקשן, לטרגדיות?
1: אני חושב שזה לא סותר. אני חושב שאנחנו יכולים גם להיות באקשן, כאילו אני ממש לומד את זה עכשיו בעבודה שלי. אנחנו יכולים גם להיות באקשל ובכעס מאוד גדול ובעצבים מאוד גדולים ובפעילו כאב מאוד גדול ולהכיל את זה אם עדיין יש לנו, אם בתוך זה יש לנו את השאיפה והרצון עדיין להמשיך ולהסכים להיות ביחד. כאילו, הכמיהה הזאת לביחד.
0: ביחד <אז> עם עצמך הכוונה?
1: לא. 아, ביחד, ביחד ב... עם אחרים, ביחד ב- עם, אחרים. עם, עם הצד השני שמעלה בי את התחושות הקשות האלה. Mm. יש משהו שכאילו, שוב, זה כמו התנועה הפנימית, שאם משהו כואב לי, אם משהו קשה לי, אם משהו מקשה עליי, אני מעדיף להרחיק אותו. Okay. בבודהיזם מדברים על אברז'ן ואנטאצ'מנט, אז אם יש משהו שקשה לי טוב, אני רוצה להרחיק אותו, ואם יש משהו שטוב לי, אז אני רוצה שהוא יהיה קרוב אליי כדי להמשיך להרגיש אותו. Mm-hmm. אז תנועה קלה בעיניי היא, כשמשהו קשה לי להרחיק אותו, אז להרחיק אותו ולבקש שהוא יהיה רחוק ממני, אתה יודע. סכסוך ערבי-יהודי, אתם ערבים, אנחנו יהודים. לכו מפה, תהיו רחוקים איתנו. כן. אני מאמין שהרצון שלי היא, תמיד להמשיך להיות בקשר, תמיד להמשיך לנסות להיות, ב... להיות ביחד. ובעיניי זה בלתי נפרד מ... מאהבה ו... והרבה הרבה, הרבה חמלה.
0: אז בעצם אתה גם, אם אפשר להגיד מה שהבנתי, זה שגם בתוך הסכסוך עם עצמך או עם אחרים, גם, גם אם בתוך הסכסוך עם אחרים לצורך העניין, אז אה, המקום של החמלה נכנס כאשר אני עדיין, למרות המריבה הפני, הגדולה, רוצה שהאחר יהיה לידי עדיין?
1: כן, אני רוצה שנהיה אה ביחד. ביחד מבחינתי המילה הזאת היא מחזיקה הרבה, היא מחזיקה גם את ההזדמנות שכל אחד מאיתנו יהיה בנפרד ואתה יודע, דיברנו על רצונות, כל אחד יהיה את הרצון שלו, את הייעוד שלו, את, ה, את הנפרד והנבדל שלו מהאחר mm-hmm. uh, באופן, אתה יודע, בשאיפה שווה לצד האחר וגם את ההזדמנות uh, להיות ביחד, להרגיש ביחד נרגיש שיש בינינו הסכמה, נרגיש שיש בינינו אידיאלים משותפים. אני חושב שזה יכול להתאפשר עם כל בן אדם ממציא.
0: אתה חושב שהבני אדם נועדו לחיות בקהילות? כן. והקהילות האלה זה בסדר אם קהילה אחת תהיה מאוד מאוד שונה מהשנייה וכל האינטראקציה שתהיה ביניהם היא טכנית בלבד נניח?
1: שאלה קשה, אתה יודע, בחלום המתוק שלי זה לא יהיה רק... זהו, זה
0: יותר יונייטי כזה של כל המין האנושי.
1: לא בדיוק, זאת אומרת, אני כן חושב שבבסיס של הדברים אין שום בעיה שאני חיה בקהילות שונות, שכל אחד מאמין בשלו, ואתה יודע, מבחינתי זה כל עוד אנחנו לא פוגעים לא בעצמנו ולא באחר.
0: כן, אפילו תורמים אחד לשני.
1: לגמרי. אז לגמרי יש לזה מקום, ואנחנו לא חייבים להסכים, אנחנו לא חייבים לחיות אותו דבר, ואנחנו לא חייבים ל... לראות עין בעין, ובכלל להיות דומים. Mm-hmm. אבל מבחינתי ה... הבסיס זה, זה להסכים לא לפגוע.
0: כן, כבוד אנושי.
1: כן, להסכים, ממש להסכים לא לפגוע, להסכים לרצות בטובת האחר כמו שאני רוצה בטובתי שלי, ובתוך זה לא לשכוח. גם את אובדתי שלי העצמית. והרבה, הרבה מזה מתאפשר אם, אם נאבא כל הזמן או כמה שאפשר בדיאלוג של מה הצרכים שלך, מה הצרכים שלי, מאוד דומה לתקשורת מקרבת, כן, ואיך לאפשר ששניהם יתממשו בצורה הטובה ביותר.
0: זהו, כי בדיוק ש... כשהצרכים שלי עולים על הצרכים שלך או להפך, שם מתחילות הבעיות.
1: נכון, נכון. Uh, וגם לכל אחד יש דעה שונה, אתה יודע, יש הרבה אנשים שמאמינים גם, uh, כאילו אני לא מאוד אוהב להיות פוליטי אבל זה דוגמאות מאוד פשוטות של uh, אנחנו כעם היהודים מאמינים בחלקים באדמה הזאת, uh, העם המוסלמי מאמין בחלקים מהאדמה הזאת מסיבות אחרות ואז יש קונפליקט uh, כי הצורך שלנו להיות באדמה הזאת, או הצורך שלהם הוא להיות באדמה הזאת, ואיך זה מתאפשר. ואז זה יכול להתפתח לכל מיני מקומות. האם צד אחד יכול לוותר, או שנינו יכולים לוותר על הזיקה לקרקע הזאת ספציפית? או האם אנחנו יכולים לאפשר לביחד שלנו להתרחש ביחד וששנינו נחיה על הקרקע הזאת? במשותף, בשיתוף? כן, כי
0: אף אחד לא הולך לשום מקום, חשוב להגיד.
1: Uh, זה המצב הנוכחי, <אח> אבל uh, כאילו בעיקר בא לי להגיד שהביחד הזה יכול להתאפשר בהרבה צורות שונות. <אח> וגם ו- הביחד uh, uh, שלי עם בת זוג שלי, גם ביחד, uh, ביחד שלי עם חברים שלי, גם ביחד שלי עם, עם uh, אנשים בעבודה שלי. ו- וככה ההזדמנות שאני רואה בזה זה... תבדוק איך זה יכול להתאפשר ביחד, הצרכים שלך או הצרכים שלי, ואיך אנחנו יכולים טיפה לשנות את הזוויות שלהם כדי שהביחד שלנו יתאפשר. אז יכול
0: להיות, תומר הבר, שעדיין לא מצאנו את הביחד של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ואולי עוד נמצא, את הביחד הספציפי המדויק הזה. אמן, אינשאללה.
1: אינשאללה, באמת.
0: וואו, אז טוב, ככה לקראת סיום בצעדים האחרונים שלנו פה, בשיחה הזאת. קצת קיבלתי תמונה, אבל אשמח לדעת מה המבט uh, שלך, ההתייחסות שלך, קונספט שנמצא בראשך לגבי אלוהים. קיים, לא טוב. קיים. <אח> אם <אח> קיים, איך?
1: אלוהים, אלוהים ב, ב, בתפיסה היהודית שלו, כמו שככה למדתי להכיר עם השנים, אני פחות, פחות מזדהה. Uhm, אני כן מאמין ב- בשכינה או ברוח או במשהו שמחבר ומאגד בינינו. אפרופו מהות, מין מהות כזאת שקיימת, שכולנו מסוגלים להתחבר אליה. אבל איך היא מתממשת במציאות זה נורא קשה לי להגיד. Mm. לי... מצד אחד זה נראה לי מאוד מאוד אינדיבידואלי, מצד שני אני חושב שכל הדתות בצורה כזו או אחרת מדברות על אותו דבר. כן. במהותיות שלהן.
0: כן, הן לגמרי מדבר, מדברות על אותו דבר. אוקיי. Okay. יש לך איזה <coughs> מוטו בחיים במשפט, מילה?
1: כשדיברנו על, ה... על הפודקאסט שככה... אני לא יודע אם אני מגלה משהו אסור, אבל דימרנו ככה מראש, ושאלת אותי, אמרת לי שאולי השאלה הזאת תעלה.
0: וואי, וואי, חשפת את
1: הקלפים חשפתי שלי. חשפתי את הקלפים לגמרי, זהו, חשפת אה? אותי, נשרפתי. <laughs> 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 אז אני מקווה שלא, שלא, הרסתי פה משהו. אני לא חושב שיש לי מוטו אחד שמלווה אותי, ואני <laughs> חושב שאני משתדל, כמוטו, להיות מחובר, כאילו, לא לאבד את הקשר שלי עם עצמי, עם הצרכים שלי, עם הרצונות שלי. זה משהו שמאוד מאוד מאוד למדתי מעולם הנשימה, מיינדפולנס, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, בעיקר מעולם ההתמקדות. Mm-hmm. באמת, זה כלים מהממים, אני ממש מזמין כל אחד לחקור ו... ולמצוא את המקום שבו הוא יכול לטעום מזה קצת. אז להיות מאוד מאוד מחובר לעצמי. ו... וככה בשאיפה להיות בקשר, להיות בקשר עם עצמי, עם התחושות שלי, ולהיות בקשר עם הבן אדם שנמצא מולי. מה זה קורא לי להרגיש, ולבטא את זה, ולהסכים להיות את זה גם החוצה, כמה שאפשר.
0: אוקיי, okay. וואו, וואו, וואו. זה ככה, אני רק אגיד שבאמת אני אכתוב בפודקאסט. בפרק אני אכתוב למטה איפה אפשר למצוא אותך ואם אפשר להיות איתך בקשר. איפה ניתן להשיג אותך? תקשיב, היה לי מה זה כיף. ותודה רבה. תודה לך. אז תודה שהאזנתם. אם הפרק נגע בכם ובכן, שתפו אותו הלאה, תעבירו את הפסורה. הבשורה. יאללה, שלום.